0: Dobar dan, slušate IT Srbija podcast. A sam na mi je Teho Miropačić, moji ime Miloš Jekić. Danas pričamo o neku veoma interesantnu temu, nekima da nekima ne. Ovaj, znate, nazvali smo je profesionalizam.
1: Pozdrav svima. E pa ja mislim da je tema dosta bitna i aktuelna pogotovo kod nas u Srbiji, jer Ja mislim da je dosta česta izreka kad si iznerviraš, ne znam, na šalteru ili ovom ili onamu, pa kažeš to može samo u Srbiji. Ali ja mislim da je to opšte prisutno kao fenomen u čitavom cvetu. Profesionalac se postaje tako što ti je stalo do toga da postaneš profesionalac, a mnogim ljudima ili nije stalo, ili možda ne znaju da treba da
0: da, u stvari hteo bih možda da malo pojasnim mi možda više pričamo o tome u stvari kako biti profesionalan u onome čime se baviš, s obzirom da mislim da je profesionalac kao reč ono znaš kako danas popolno kažu ekspert znaš neko ko je u neko određenoj oblasti svoj zanat ili iskustvo doterao do neke tačke da možeš da ga profesionalaca, ali mi, baš ono što si rekao, pogotovo u Srbiji, mi možda imamo dosta profesionalaca, tih eksperata, znaš, ovoga ili onoga, ali odnos između ljudima. Ali nemoju profesionalan odnos, tako je. Tako da ćemo se mi na to stvari fokusirati. Upravo. Znaš šta, dosta je prošlo, tka smo, ti i ja sjeli ovako, da pričamo. Jeste,
1: razne poslovne obove za meni je bilo jako uzbudljivo i na poslovnom, bogam i privatnom planu, Ove ajdes si da ste
0: turbulentan početak godine. da da tako ne kažem. Da. mi se izvinjavamo što što nismo uspeli ranije da da izbacimo neku epizodu, ali nastavljamo punom parom.
1: Tako je. Ovaj trudićemo se da što redovnije snimamo i, i da mislim učestvujemo u ispunjavanju naše misije aktiviranja srpske IT zajednice.
0: Gde nismo spavali, ako smem da te prekinem, a bili smo gosti u pa meetup, ovaj to jest WordPress sretenja kako je, jeste, meni je kako je bilo baš,
1: baš lepo i zanimljivo. Moram da pokolim organizatore, lepo je bilo organizovano i pojavilo se jeste. na moje iznenađenje jako puno ljudi.
0: Ja mislim na svačije iznenađenja, ali ali na svačije pozitivne iznenađenja bilo je baš dosta i bilo je zanimljivo. Mi smo imali jedan manje više interaktivan razgovor sa publikom i dosta smo zamjerili, baš nismo snimili. Ovaj tako da u budućnosti da da snimamo
1: takve stvari. Bukvalno je bila ona podkast epizoda uživo na ono opštu neku temu preduzetništva i
0: Da, mislim da bi mogli ponovimo možda u nekoj možno. stvarno ne bi bilo,
1: znaš da i meni pada pamet da da tu temu uzmemo je lako lepo još malo detaljnije obradimo i napravimo neku epizodu.
0: Zvuči kao plan. Ovaj nego da da se da se vratimo na na našu današnju temu profesionalizam ili profesionalac ili kako god. Ovaj mislim da dosta ljudi se pita jedno pitanje pogotovo ovde u Srbiji kad vide neke stvari je li tako, kako ja da ne budem takav, kako da ja postanem profesionalan odnosno profesionalac
1: tako je, mišljam zašto zašto je to bitno? Ajde da vidimo zašto je važno biti na primer fair u nekom poslovnom odnosu pa to
0: se ja mislim svode na to da li se ti fair inače u bilo kom odnosu jer poslovni odnos je odnos kao i svaki drugi kao i drugarski, kao i prijateljski, s tim što su uloge različite i ulog je drugačiji. Znači u poslovnom odnosu pre svega postoji interes. Međutim, nišće ga što čovek radi ne možeš da odozme što da je on čovek. Tako da, biti profesionalan u poslovnom odnosu je u
1: stvari biti normalan, biti čovek. Justo. Mislim, što znači na kraju krajeva biti fair? ja nekako mislim da kogod se čovjek trudio da bude ispravan i kogod on smatra da je bitno biti ispravan, da ga nekad okolnosti navedu na loš put gdje ne uspeš da ispuniš, na primjer, sve svoje obaveze prema nekome, iako si imao tu namir prosto okolnosti budu takve da da se to ne desi i okolnosti budu takve da ti zapravo i nemaš neko opravdanje koje bi zadovoljilo tu drugu stranu koja je. na neki način oštećena. ja sam onda, u principu, zagovornik toga da se odužiš na neki drugi način.
0: Nije to loš pristup. Samo, možda ima između toga od kad se nešto tako desilo do kad si ti pokušao da se odužiš, mada mislim da nažalost većina nikad ne uradi tako nešto, nikad se ne oduži, nego jednostavno, znaš, to je to desilo, se izvinjavam se, ah, uopšte tođe do toga, da si Ali, ima sad to ja mali, mali problem koji mi je, eto, baš sad pao na primet, znaš kada se desi ta situacija, a desi se neminovno svima, ti ne možeš da budeš najveći profesional na svetu, ti ne možeš uvek sve da isplaniraš savršenje, tako dalje, dosta ljudi izbegava, recimo, da uopšte saopšti da je došlo do neke neprijedne situacije, do nečeg lošeg i tako dalje. I znaš
1: što je još zanimljivije, dosta ljudi ne predstavi uslugu Drugoj strani kao uslugu. I onda ta usluga biva isto zanemarana. Hoću da kažem, naprimer deseti se neki kiks i sad to što ti kažeš, dosta ljudi pokušava to da gurnem pod tepi. Ali po meni je profesionalno i fair da ukoliko postoji realna šansa da da će klijent to shvatiti pre ili kasnije, da je boja tu informaciju sazna tebe direktno. I to što pre. Da, što pre, nego da on sam, ili, ne daj Bože, posredstvom neke ono druge ili treće strane sazna da da se desio problem za koji praktično on biva odgovoran zato što on tebe je unajmio da ga rešiš. Jesi. I sad, ajde, desila se situacija, mislim, Bože moj, svima se dešavaju različite greške, ali evo, recimo, odlučiš da se odlužiš ovaj saradniku za 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 tu grešku i uradiš neki kao gest koji koji u tvojim našim noćima će kompenzovati taj taj problem. Ali recimo da 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 to će biti da odradiš neki deo posla u trajanju od lopam, ne znam, 5 sati i odlučiš da ne naplatiš klijentu za tih 5 sati.
0: tako je inače to što sad rekao je ne znam da li znaš, ali recimo ja baš takav pristup imam kad radim freelance. Sad dobro, manje više u posljednje vreme slabo imam vreme na to da radim, ali kad god se desio neki kick, znaš, moja neka greška da je bila. Ja sam uvijek prvo nikad nisam naplaćivo, recimo kad sam programirao, nikad nisam naplaćivo, bago Znači, Знам доста луѓи кои направе проблем, разумееш, направи еден баг, али клиенту претстави како нешто drugo друго. Ја на мојош и наплате тај баг кој се не направиле да го одуреа. Да да да. Знам и и што повеќе сам сам био тај пилоти доста пати да сам могол тоа да одуреа. Ja na stan ne mogu, znači ne mogu. Pa jasno. Ne mogu tako otvoreno da slažem, znaš, e, ovo je bio takav bag i ja sam sad potrosio toliko vremena, plaćaćeš mi to, to, to. Znam,
1: al' dobro, to se našao u dužem nekom posebnom odnosu svakako primeti. I bivaš raskrinkan preeli kasni, ja baš tako mislim. Nego, sve dok da pomenem, uvezete usluge, znači sad, na primer, ja sam odradio nekom 5 sati i nećemo ih naplatiti. I sad ja to, ako ne saopštim klijentu, on možda bude u fazonu na kraju meseca da možda ni ne sabira sate nego ti veruje, pa neće ni primetiti da je dobio 5 sati za džev. To je situacija situacija 2, možda bude, uvidi budalo, zaboravio da mi napate ovih 5 sati, prevario me ili naneo mi je štetu u toku ovog prošlog na primjeru i ja ću sad njemu da prečutim ovih 5 sati pa smo kao kvit, ali... ono što ja mislim da je najbolje je da kažeš, slušaj, odradio sam ovih pet sati, izvini još jedno zbog onaj greške koju sam napravio, ovih 5 sati ti neće naplatiti, pa ono, ako može da, ko može da ublaži tu moju grešku od prvi put i to je to. Ja
0: mislim da treba da se kaže. Ja mislim ništa ne treba čutati. Ni kad si uradio ono dobru stvar, ni kad si uradio lošu stvar. Tako je, tako je. Jer osnova svake normalne veze, svakog normalnog odnosa između ljudi, a i i rekao sam na početku poslovni odnosi samo jedna vrsta, jedan jedan jedna ravanje, tako. Osnova je iskrenost, znači direktnost i tako dalje. I sad recimo u Srbiji mi nemamo ni 2% iskrenosti koliko bi mogli. Nažalost stereotipni ono srpski biznismen je ono kako bi amerikanac rekao hustler ono znači ono zna neki na auk ulice razumješ i taj na auk ulice ne ne govori o profesionalnosti nego naprotiv uči ljudi o snalaženju nek ne koristi snalaženja gdje nije bitno da će neko neko lice zbog tebe trpiti posljedice a osnovno što sam uputrekod da treba biti čovjek čovjek kada čini drugom čovjeku loše obično mu to nije mu svejedno tako je i u biznisu. Ako ovaj hoćeš da budeš čovjek, treba da budeš fer i korektan u poslovnom odnosu. To je. Kao što si ti rekao, to nije uvijek moguće i ja se apsolutno slažem sa time. Moram da ono što kažem da 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 ispovijedim, ja sam jednom ispao veoma loš prema jednom klijentu. Još nisam uspeo to da prežalim zato što jednostavno takve situacije desile, znaš, bio sam pod ogromnom tenzijom. i jedno našo dođe čovjek do pucanja u jednom trenutku. Sad naš nije krivica skroz moja i tako dalje i tako dalje, ali ali meni je žao zbog onog što sam ja uradio i to je prekinuo svaku komunikaciju.
1: Da. To
0: nije bio način, nije bio dobar način, to jeste bio način da uradim posao. Ja sam problem rešio, ali ali sam ostavio i to jedini jedini put da mi se nese ostao sam klijenta kako ja za doživijavam nacedilu, znači. Da, da, da. On kasni smo mi to i on i pričao, to je to međutim Kako da izbegnemo mi sada? Kako, recimo, kad dođeš do tačke pucanja, da ispaneš ver?
1: Pa Tačka pucanja je nešto što verovatno može da se nas, nasluti na neki način. Uh, tu bih teo malo da dotaknemo temu emotivne inteligencije. Uh, e, šta, šta je emotivna inteligencija? To je, uh, u principu... Uh, mogućnost jedne osobe da prepozna signale recimo nezadovoljstva ili uopšte da prepozna emocijalno stanje osobe sa kojom bilo da razgovara ili ima neki poslovni odnos ili tako dalje. Tu veštinu apsolutno nemaju svi. Znači, ono, provaliti da li neko zadovoljan ili nezadovoljan i uopšte voditi komunikaciju na takav način sa osobom da ona tebe pre svega razume što ti hoćeš da kažeš a nakon svega da ti svojim stavom, konverzacijom i postupcima ne izazivaš nekakve negativne emocije kod osobe to je po meni jako bitno jer na duže staze kad se nagomilaju negativne emocije bilo kog tipa dolazi do zatezanja, dolazi do problema i želje jedne ili druge strane ili obe strane da se taj odnos prekine, zato što prosto stvara opteređenje.
0: Da, onda je samo pitanje kako će se prekinuti.
1: Tako je. E sad, u kontekstu, na primer, IT posla kojim se mi bavimo, gde sarađuješ sa bukvalno ljudima iz čitavog sveta, tu postoji još i ta kulturološka razlika, gde nešto što je za nas ok, ne mora bude ok za Amerikanci, ili nešto što je za Indice ok, nije ok za ostatak sveta. Pričat ćemo o to, je Ali je jako bitno da se u poslovnom odnosu vodi računa o pristojnosti i emotivnoj, karakteristici celog toga, odnosno, znači da se... Treba posmatrati
0: sa strane šta radiš jel tako? Kako pričaš sa ljudima, na koji način se opštavaš. Jedna od stvari, jedna od primjera, najčešće, koji ljudi daju kada ih pitaš o toj profesionalnosti kao karakternoj osobini, koja može da se translirano na čitavu kompaniju jedno. Možeš da kaš, znaš kako da oni su bre ne, kada ja gledam u banku Intezu, pa me sačeka njihovo što radi u security, koji, znaš, de facto nije nije iz ali ali oni neće da plati nekog tu sad posebno da ti daje informacije, ovdje na šatrenima su zauziti i onda ja razmišljam, znaš, uvijek te dočekuju, on je ovako malo namršten, pa ono, znaš, nije baš... Pa
1: nije to ni njegov posao, da kada i onda je on nezadovoljiv za kako.
0: Ali su mu valjili znaš, i onda ja obično kažem, a su neprofesionalni, znači, ta neka neprofesionalnost njegova koju nije on kriv, jer jer on bavi se obezbeđenjem, ne bavi se bankar banke klasa je razgovor i onda se to transfera i ja sad celo banko intenza doživljavam tako to je realno
1: zašto ti to sa sa čeka na vratiti sa
0: čeka na vratiti i sad šta obično ljudi daju kao primer ne profesional ne profesionalizma kašnjenje kašnjenje u svim oblicima mogućim kašnjenje ne ispunjavanje ajde da se tako takođe izrazi ne znam koliko se vi recimo vašem poslu u tvojoj firmi susrećete sa time znači ja znam da kasne i kontraktori kasni klijenti svi kasne stečime redom ili ho ne možeš da planira dobro da realno
1: dešava se ovaj mislim razni mislim tipo i kašnjenja što sve može da se desi može zaposleni da kasni na na posao može Vlasnik firme ili menadžer da kasni na posao, što je još gore zato što onda on postaje loš primjer, može da kasni plaćanje od strane klijenta za izvršenu uslugu, može da kasni plaćanje isplata plata radnicima od strane firme kao posledica toga. Sve si
0: poređao, inače reno sa mnom, kako ti je bitno. Pa da, pa kasnije radi, pa dobro, znaš,
1: nije dobro da
0: kasnije Ali imaš i
1: ovo, ajde kažem, mikro kašnjenja, dobiješ mail koji je u strane dosta Ti iskuliraš zato što si u frci, on te zove telefonom, ej, si dobio mail, jao, brate, jesam, izvini, u frci sam, ali prva stvar ujutro šaljem ti odgovor. I prođe dan i ti nisi postao odgovor, znači to je neprofesionalno.
0: Apsolutno, pogotovo kada je neka mala stvar, što može da odgovoriš odmah. Tako je. Mislim, naši su, znaš naši su, stari, govore što možeš danas, ne ostaje za sutra. I realno, šta god ti gurneš u taj kju za sutra, to... to odlagećeš do ne god možeš
1: dobro, ali pričali smo već u drugoj epizodi o načinu kako postati efikasan i kakve alate koristiti i tako dalje i da je dosta bitno, na primjer dobra organizacija i prosto imati pregled svih svojih obaveza na jednom mestu i davanje prioriteta određenim obavezama Ako ta lista na kraju dana ne postane ono prazna, nego se ne daj Bože još i uveća, onda nešto nije u redu. Mislim, moraš da menjaš pristup, moraš da delegiraš obave za nekom drugom ili da se rešiš viško. Tako,
0: samo bez da presećeš motkom pa da neko zbog toga trpi posljedici. Normalno. Ok, znači Rekli smo, znači, kašljenje, znaš, kašljenje smo, dali smo nekoliko oblika toga kašljenja, ali generalno mislim da nije kašljenje samo po sebi problem, znači, u bilokom obliku, nego na neki način neiskanost, neispunjavanje obaveze za koje se prihvata. To je kao jedna od glavnih odlika zrelosti, znaš, prihvatanje odgovornosti, za nešto što si rekao, što si dogovorio i tako dalje, i tako dalje. Pa između ostalog, čini mi se da kašnje samo neka dalja posledica toga te vreste neprofesionalnosti. Znači, ako si mi nešto dogovorimo, jedina profesionalna stvar je da to bude tako. I ništa, nikako drugačije. Uvijek može bolje, ali i to bolje, jedno smo u Trinci bići na podcastu, i to bolje treba da budi iz perspektive onog drugoga, ne, kako je tebi bolje, znaš. Ja sam tebi napravio 100, ali sam ti dodao još dve nogice, zato što mislim da je to cool.
1: Da, 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 to, a u nekom domenu IT-a kašnjenje sa dogovoranim je najčešće pogrešna procena, znači, ono, time estimate, Proceni mi koliko će ti trebati da isprogramiraš ovo i ti kažeš 50 sati, a ono ispadne 100.
0: A, moram da da, da dam, ono, kako bi reći, 2 centa e, na tu temu. Znači, razlog što su procene loše nikad nije u jednoj strani. Ne može biti u jednoj strani. A, zahtev koji se procenjuje mora da bude kristalno jasno. Mm -hmm. I tu obe strane moraju biti profesorne i obe strane moraju da učestvuju u toj proceni. Inženjer je obično onaj koji procenjuje taj neki posao, ako on 100% razume šta treba da uradi, on će, pa čak i da najmanje moguć iskustva ima, on će dati solidnu procenu. Samo ako 100% razume, a 100% razume dolazi iz toga kako je klijent za koga se taj posao radi predstavio stvari. I znaš zato nikad inženjeri ne mogu tek tako direktno raditi sa klijentom, uvijek ti treba neki mediator koji može da razumije na drugoj strani i i i da prevodi, al tako, znači treba mi sajt. Znaš što, koliko si to puta čuo u životu? Treba mi sajt. Koliko 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 će to me koštati me napraviš sajt? Koliko vremena će ti bicim me napraviš sajt? I onda ti pa čekaj reci pa šta, pa druga strana našla ono posle posle 5 dana oči elektronsku prodavnicu i tako dalje, tako dalje, znači nije dobro formirao
1: zakljiv. Tako je, ali i tu i druga strana, evo baš pre nedelju ili dve, recimo, mi ovde u kao smo rešili da pokrenemo blog na našem sajtu i da pišemo tako nekim danimnim temama, pa moj brazar Vedran, koji isto radi u je napisao seriju članaka baš na temu procena, znači kako proceniti projekat, i kako biti naš najprecizniji, napraviti najprecizniju moguću procenu. Jedna od osnovnih pretpostavki za kvalitetnu procenu je da se ti taj posao ili sličan posao obavljao nekad ranije, što automatski dovodi do zaključka da mlađe kolege koje nemaju iskustva ostavljaju utisak neprofesionalizma, što je istina. Zato što ako ti nisi nikad prvi put u životu praviš klupan wordpress ti nemaš šansa da proceniš koliko ti vrena treba u to. I ti možeš da kažeš to će biti 5 sati, 50 sati, ali na kraju može bude i 150 sati zašto ti nisi imao to iskustvo u životu i ti ne možeš da proceniš koliko će to da traje. Tako da čest uzrok neprofesionalnog odnosa klijenta sa osobom ili firmom pa vrši uslugu, je nedostatak iskustva.
0: Pa dobro, to ako ubaciš tu taj parametru bilo koje načinu, realno imaćeš probleme na sve strane. Ali iskustvo može se zadobi samo na jedan način. A to je da se kroz nešto prođe, da se neki projekat prođe. Našu veliku žalost konkurencije oti je ogromna i ti danas ne možeš bez procene. Ti danas prosto ne možeš da klijentu kažeš pa ne mogu ti procenavamo, da sedemo da radimo, pa ćemo da vidimo. Mhm. Naci nikad. Okvirne procene su mnogo bolje nego ništa. s druge strane ehm im imaćemo otme prilike da pričamo sa 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 jednim od od gostiju koji će nam se pridružiti u podkastu, najverovatnije, a to je recimo iz freelancing sveta. Mhm. Ovaj od od tim procenama to čovjek kome su rekli da će ono oko mjesec dana neke promjene završiti, pa su razvukle na 9 mjeseci. Da. To je zaista ogromno, ogromno kašnjenje i strašna vrsta neprofesionalizma. Sad ja ne bih puno o tome pričao baš zato što će nam dotični gospodin doći u goste ovako remotely, što bi rekli, ali pa pać on sam to ispričati, ali to je toliko to, 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 nekih faktora ne, tog neprofesionalnog odnosa je on zapazio radu recimo sa nekim indijskim ovaj, e, e, inženjerima mm -hmm. da, da, da to stvarno ljudi treba da čuju da, da, da vide koliko to daleko može da seže, ali osnovna stvar je što su oni sami odlučili da budu takvi znači n, znaš, nije mi bitno meni bitno zaradim pare mm -hmm. meni je bitno da završim posao a da li ću uspoti to raditi profesionalno, neprofesionalno, ovako, onako, da li ću najbolje moguće rješenje, da li ću to raditi ja ili ću da uvalim nekom drugom, pa ću da prestajem kao da sam to radila, to nije bitno. Pošto je bitno koje sam je postavljeno početku, kako postati profesionalati, evo za početak to ne treba raditi. Pa, hajde da pričamo o tome šta još ne treba raditi. Mislim smo nekad pominjali pripremljene za ovoj emisiju neke male prevare. Mhm. Ovaj male sitne prevare на na poslu. Pa recimo između između radnika, zaposlenog, tako? I poslodavca. Da. Kako kako ja samo mogu da prevarim? Al sigurno znači ne ono onih par, znači.
1: Pa ehm mislim da dosta ljudi to radi na svom putu da postanu samostalni. Dobiješ posao u nekoj firmi, Gde normalno plaćam si da radiš 8 sati, ali ti na primer 4 sata radiš, a 4 sata radiš neke svoje, ili freelance poslove, ili razvijaš neki svoj projekat ili šta god. To u principu nije fer ali evo za primer, evo pada mi na pamet Jeremy Shurmaker kao... Tata Mate kada je u pitanju pravara tog tipa, on je lik koji je, sad već prelom, 10-15 godina recimo, radio kao sistem administrator u nekoj firmi i u principu posao sistema administratora kad dođe u firmu koja vlada haos je da nekaj zavede red, a ti ako si dobar sistem administrator i zavedeš red, i napraviš alate koji sami sebe održavaju i tebe obavlještavaju ako nešto pođe naopaku, ti ćeš doći u poziciju da nemaš šta da radiš. I on je došao tu poziciju i bukvalno je ono sedeo na poslu 8 sati dnevno i najprije igrao igrice, igre, ono kao playo i to, i onda je shvatio da naš ono gubi vreme i da bi bilo bolje da pokrenuo neki svoj online biznis. I on je sad u tih nekih narednih šest meseci ili godinu dana pokrenuo sajt od koga je zaradio pare i zavrteo svoju, Malo imperiju, šumekir, šumani kako ga zovu, on je jedan od sad vodećih marketera u IT sveća. I evo, to je bio njegov put do Uzbeha. Ne kažem da da je poslodavac u ovom slučaju bio zakinut, ali on je mogao da bude 100% fair i da u tih 7-8 sati кој je sam sebi oslobodio u toku tog radnog vremena prije kao poslodavcu i kaže sluša, ja imam toliko i toliko vremena da je da vidimo gde mogu još da doprinesem u razvoju firme.
0: To je bilo po mojom mišljenju isto fere i profesionalno. Jer nefer je Onoliko koliko ti, u stvari, moraš da slažeš ako se neko си da si radio
1: danas, je li tako? Da,
0: E, to je ono še on ne
1: promisuje. I gde te pitao da napraviš report, na kraju dana šta se ti radio? Da li on pisao onda u report? Da li
0: bojio,
1: napisao je možda report, ok, ja sam danas proverio da li svoje mašine rade, desio se kvar na toj, toj, toj mašini koji sam ispravio, u stvari mi ga on ispravio nego se to automatski nešto restartuje, što Možda tako to izgledalo.
0: Moguće, moguće, ali je svakako bilo laž, mislim. To je, to je, čak, čak možda i ne tolko malo prela. Znaš, prvo mislim da ovdje u IT svijetu realno svi nešto rade svoje. Znaš, mi kažemo svi mnogo puno ljudi ima neki projekt, znaš. Pa ili ili sajt, ili blog, ili prave neki proizvod i tako dalje, tako И I ne realno je od ljudi očekivati da budu 100% fokusirani na svoj posao. Naravno, mi smo u fokusu pričali koliko je on biten i tako dalje. Jedino, ono što mislim da je normalno ono što ti potpisuješ kada se zapošlevaš negde i ono što ti... dogovor koji praviš je da ćeš ti taj određenu količinu vremena posvetiti tom poslu. I prvo loše je kada na poslu nemaš šta da radiš. To je veoma nezdrav proces. dešose i svi inženjeri pato to do samo da rendođemo to ne, što da radim poludeću. Da. Jer onda znaš kad si negde na poslu, eto taj shoe maker je imao možda sreću da na poslu je bio izolovan vjerovatno, pa je mogao da radi nešto skroz svoje da ga niko ne dira, što obično ne možeš da radiš. Tako da mislim da te bilo kakvo vrsto tih malih prevare treba izbeći. da ti sediš da praviš recimo svoj svoj neki software starta hoćeš da lanciraš a sediš kod nekoga i naplaćuješ mu to to apsolutno ne može biti ok svojim projektima se možeš baviti u slobodno vreme i to je između ostalog biti profesionalno jeste
1: ali sad postoji druga strana medalja ako sam ja recimo plaćam da obavim posao znao analizujemo održavanje nekog sajta. Iako taj sajt radi perfektno iako ja nemam drugi radni zadatak u organizaciji. Zamislim ja da čist pred Bogom i pred ljudima, što se tiče mojih obaveza i i to što ja nemam šta da radim u prosto slobodno vreme.
0: Ako to kriš ne može biti čist. Ako to svi znaju, ako mene piteš, ako to svi znaju, ako svi znaju da ti ono si svoje završio i sad si na stand by, oni plaćaju tvoj stand by, meni to sasvim ok. Ali ako neko misli da ti radiš osam sati, a ti radiš 2, sata, šest sati današ nešto svoje, to ne može biti profesionalno, jer je to bolestan odnos, to je moje mišljenje naravno. Ono što sam odmah u startu rekao, bilo koji je odnos, Dosta se temelja, ako ne, skroazna iskrenost i direktnosti. Ne postoji ništa iskreno u tome da neko misli da ti radiš što ne radiš. I to ne može biti profesionalno. Mislim da, s druge strane, ima jedan kontrast na ovo što smo sad pomenuli, a to je kada daš malo više nego što sa tebe očekuje.
1: Misliš, na primer, radiš prekovremeno, a... E sad, da li radiš preko vremeno zato što te teraju ili zato što sam želiš da te doprineseš više? To je bitna i velika razlika.
0: Ako ti neko tera da radiš preko vremeno, to je neprofesionalno. Ne možeš nikom ništa da teraš. Mi će ti, ok, živimo u Srbiji. Možeš,
1: možda kažeš, brate, ako hoćeš posao gde ne radiš preko vremeno, idi, zaposli se u državnu firmu, radi za platu od 300 hlebova.
0: Da se razumemo, mislim da... je nerealno terati nekoga na to. Mislim da kada se neko zapošteva u filmu, da mu treba odmah jasno ono saopštiti, i to je između osnovu profesionalizam, vidi, mi ponekad zagledamo kad je frka na projektu, da li od tebe mogu da očekujem da ćeš raditi preko vremeno, naravno ne mogu sad da ti obećam da ću da ti platim baš preko vremeni sat, ne znam ovako onako, ali ako bude meni dobro, bit i tebe. mi se to profesor
1: kroz lažem sa tim i to treba da bude jedna od tema na samom ono intervju za zapošljavanje odnosno finalnim dogovorima pre nego što se zapravo potpiše ugovor ali ne možeš zapravo da nateraš nekoga da 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 radi prekovremeno ovaj ukoliko on to ne želi ali mislim na kraj kraja, ukoliko se desi takva situacija verovatno će doći do raskida tog poslovnog odnosa jer pojavio se moment koji nije bio najavljen kad smo se dogovarali o poslovnom odnosu i zašto sad zahtjevaš od mene nešto što ja ne želim ili ne mogu da radim. Tako da to je po meni ok. druge strane, ako postoji kompenzacija definisana ugovorom u radu, mislim, da se zna koliko je radni sat, van radna vremena i tralaj i da ti najaviš zaposlenom i slušaj, ovde će verovatno biti overtime time, možemo da se dogovorimo da radiš, jer možeš da radiš, ako ne možeš daj nekog već da outsursujem, da znamo napredi to. Ta se ste dogovarali, to je normalno.
0: I to to način koji ste sad opisao je profesionalno. Jel bilo šta drugo? Na ža ti nekome baneš, ona usmorno rečeno je kao i 6 sutra radimo, razumeš do 10 uveče, ne zanima me da li imaš nešto ili nemaš. Ta To ne može biti profesionalno, niti može biti profesionalno od zaposnog recimo da i kaže e on ne neće oti raditi, razumeš, ona tek tako da to nije razumno da to. Ali
1: treba najprije ti razliku. između prekovremenog rada koji nije uzrokovan neprofesionalnošću zaposlenog od onog za koji je sam kriv jer recimo da je potrebno da se neki feature implementira na neku aplikaciju, nebitno je i razgovara se sa zaposlenim jel možeš ti to da uradiš možeš, dokad do četvrtka, ok, važi siguran si da možeš Može. Jel' da ti računaš da nije? Ti računaš da bi to četvrtak i dolazi ono, ne znam, 15h u četvrtak je gotovo. Evo, evo sad će, ti pogledaš gdje je to, a ono puno rupa naš, ono i sti da to neće biti ni do ponedjeljka ovim tempom, kao i do četvrtka. Onda kažeš, brate, ti si rekao da će ovo biti u četvrtak, ima da sjediš sad do ponoći ako treba da ga završiš. Jesi и Jesam. Izvinimoj.
0: Pa i i i eto, opet profesionalno je održati reč. Znači, to je ono, opet sa početka našeg razgovora, ako smo se nešto dogovorili, to profesionalno je da bude tako i nikako drugačije. Sad, ako to podrazumeva, da malo zavučiš, ono, da u kave, da ne odeš na pivo i tako dalje, ej, okej, dao sam, dao sam. Održiš svoju reč,
1: jer jako je bitno da ljudi shvate da to povlači čita lanac uh neugodna situacija je najblaže ono roku je
0: katastrofa da jer znaš
1: ti ne ispoštuješ ovaj datum reč meni to automatski povlači da da ja nisam uh održao reč prema klijentu a taj klijent ima izad iznad svoje glave ili nekog šefa ili nekog drugog klijenta pa to tako ide gore ovaj i i vrlo brzo to može da naraste do štete koja se meri s tuhti na 1000 dolara
0: А опет, опет, opet opet ono odrastanje, znači prihvatanje odgovornosti za ono što kažeš i radiš, je tako? ali vidiš, eto, to bi poslodavac trebalo да da 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 komunicira sa svom zaposlenom, al' tako? Znači, ej, vidi, hoću da znaš da tvoja odluka, da nešto uradiš ili ne, da može da dovede do ove poslodice. I ti našao ali u profesionalnom odnosu po profesionalno odnosno te stvari su ili jasno definisane ili precizno definisane, a su uvek tu. Mhm. Na čuvek su tu da da ako ja nešto kažem, ti računaš na mene, ako ti nešto kažem, onda je znači 8 AM snimamo podkast, to znači da nećeš da dođeš u 9, jel' tako? Tako je. Znači to je to je profesionalno, a još tvoj moj odnos nije poslovni ni na koji način, naprotiv mnogo je na i onda Ali opet, možeš da budeš profesionalniji u tome. A tako, u шта imaš, šta radiš. Ali te ishvalih, jel? Ako, ako i treba. Pomenuli smo povratnu informaciju, možda je nismo tako nazvali, popolonačno feedback. Kada recimo ti klient pošne mail i tako dalje, a ti sutra. Hteo bih samo da naglasim da da povrata informacija je bitna u svakom procesu, bilo kom i bilo kom odnosu, da uvijek bude tu na vrijeme da se što pre da. Znači, ako ako ti treba neka procena, dobit ćeš ga u najkraćem mogućem roku. Treba odgovor na neko pitanje, dobit ćeš ga u najkraćem mogućem roku. Ako ja hoću tebe da postavi neko pitanje, postavit ću ga u najkraćem mogućem roku. tako. Šta to znači? zašto je neprofesionalno ne biti dovoljno responsivan isti razlog zbog koji u stvari problem kod neresponsivnosti je potpuno isti kao ove malopred znači ja to od tebe očekujem ukoliko mi sarađujemo, ja očekujem od tebe da mi na vreme kažeš ej nemoj tu da upoštiš u šak da, je I super je što ti znaš da je šak tu ali ako me ne podvikneš pre nego što ja dođem do njega stvari će da budu veliki problemi. jel tako? Ja sad, šakt je metafora za potresnu katastrofu u poslu koja može bude veoma velika što znači da taj šakt može bude jako, jako dubok i nije isto da li si klijenta zaustavio neposredno predupadanje u taj šakt i da li si mu odemah u startu nekog projekta rekao, e, samo da znaš, ovde na desetom koraku imaš šaht. Jel' tako? Ogromna je razlika. Da si to rekao na početku, da si rekao nepozno pešahtu i noš ako ne kažeš, da
1: Upadate svi zajedno.
0: Apsolutno. Pa nekad ne, ali mislim to je ta raspoda glumornosti koja je...
1: Plus, transparancija. Transparentnost procesa. Baš kroz tu čestu i redovnu komunikaciju ostvaruje se transparentnost koja je najbitnija za kvalitetan poslovni odnos jer ako se kod mene gomilaju problemi i ja to iskomuniciram klijentu tek nakon pet dana kad su se ti problemi već onako žestoko nagomilali onda se klijent nalazi u ogromno također naš odjednom simulatori ogroman teret i on sva
0: da donosi na dobri i on ne može
1: da ih reši na način koji je možda mogao da reši u samom startu kad su problemi krenuli da se uopšte pojavljaju. Tako da, treba biti iskren u svakom trenutku i ne dozvoliti da se o problemima priča tek kada oni praktično postavno ne rešaju. Mislim da je to ono od presudnog značaja za...
0: Tako je, opet se vraćamo na iskrenost u ljudsku To je ljudska stvara, tako, i opet ponavljam bilo koji odnos to odnos između ljudi. I što ste ti bolji čovek u tom odnosu, to je odnos profesionalniji. Sad mislim da smo, da možemo da napravimo to povezanost. Također, mislim da je to između na pitnje koje sam ja hteo da postavim negde pet kraje, a to je, znaš, kako da znam, da neko profesionalno, vole bi da to pokušamo da odgovorimo, ali... Znaš, ono, teo sam samo da skrenem pažnju, kada je što kad ljudi djeluju ti da mulje, pa ti pričaju stvari, znaš, može da ti kaže direktno, a opet nešto okoliša, levo, desno, vamo, tamo, da li je to profesionalno? Iako on iskomunicira tebi zapravo, ali ne direktno.
1: Sad, ovako sad sa mojim proširjenim iskustvom, gde sam imao prilike da pričam sa ljudima koji koje nesvećeš često u životu, neki onako, aj kažem, krupni investitori koji su prošli sve i svašta, koji su u fazonu ni ne mora ništa da radi u životu, oni su posebna kategorija ljudi koji bi ja izdvojio iz cela ove priče kako pripomstati profesionalce, zato što oni su toliko abstraktni u svojoj komunikaciji, i u načinu njihovog obhođanja prema poslu i svemu, zašto, znaš, što se njih tiče taj posao može uspe i ne mora da uspe iz njihove perspektive, drugo bi dobro da uspe ali ako neće da propodne tako da su vrlo opušteni i ti često to možeš da smataš neprofesionalizmom, u stvari je to neka onako vrlo velika doza opuštenosti i prosto posmatranja tebe i procenjivanja tebe kako reaguješ na različite naš njihove trikove i fara i Da vide da li ti slabom da uđu u neku saradnju ili ne, da li si vredan njihovog vremena ili ne. Ali što se tiče ljudi koji su, ne mogu da kažem manje uspešni nego na recimo početku ili nekoj sredini karijere, profesionalizam, odnosno njihov odnos prema poslu, se najčešće vidi iz baš toga kašnjenja, na primjer. Ako ti sa nekim zakažeš razgovor ili preko, ili online, ili uživo, i taj ti neko kaže, izvini, molim te, upao sam u gužvu evo neka gužva na Brankovom mostu, ne znam šta da radim, zakasniću 15 minut. I onda, ne zakasni 15 minut, enako zakasniš 45 minut. I onda ti se pojavi i priča s tobom i frka ovo, ono, ok, mislim, prođe taj razgovor, Dešava se da stvarno bude gužva, ne možda predviš nekoliko će ti trebati negde da stigneš, ali ako sledeći put, i ovo brate, ne znam šta je s ovim brakovi mostom, samo neki haos, stižem, stižem i opet naš isto priča je već naš ono žuta zastav. I ako se to desi i treći put, onda je ta osoba očigledno u problemu kašljenja, naš ono, i ljudi koji ne mogu da kontroliš svoje kašljenje uopšte u životu, pa njima to možda normalno i prosto, našo. ono, kojima normalno pokinje, ajo, nekog drugog kome isto to normalo pa nek sarađuju, ali ja bih ga izbegavao. A ljudi
0: koji kasnite, uh prestanite da kasnite. Zato što to smara,
1: proizvodi loš emotivni odjek kod sa ono, mislim, Лошо вибрано. Странне за којом се рађујете и то е, то е јако, јако, јако лошо свр. Озбик
0: се наоѓу исти слични карактери, она па сви касни. Томаре, ја не видам како би та како ти процеси функционирали, каби сви касни.
1: Друго што 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 мени било интересно и што овај сам директно чувал од еден колега другар може да кажем, е odnos према према роковим Sad, to nije kašljenje u smislu. Ono, zakasnio sam zbog zbog toga što, ne znam, nisam uhotio preva za vreme ili šta kod. Nego, kad se postave rokovi za projekat i kad su oni realni, a njegov odnos je takav da, okej, u fazonu, danas se nešto ne radi, pa ću malo da izblejim, ajmo na kaplicu, pa više što je lepo vreme, sadnemo malo, pa ćemo onda da se vratimo i to. I onda ti kad pričaš s njim, kao, brate, što je tako opušten bre, imamo još našo 5 dana, hoćemo stići, stići ćemo, brate, opuštam. Pa šta je da ne stignem? Mislim, šta će da se desi? Kao real, pre nego da propadne sve. Još koliko puta sam zakasnio i ništa se nije desilo. Nisam dobio otkaz, firma nije propala, niti mi kasnila plata. Naš misimo se ti nikakve posledice stoga kak prkca našo oko zakasnim sat 2 ili 5, pa neće da nikop propadne kao što se, znači, za ono što se bič
0: Da vezu ga poznaješ sam, osim kako ne ne znam. Ali ovako, htio bih da dam
1: odgovor na
0: na ovu ovu priču. Um taj neko bez želje da ga uvredim, nije možda u nekom pogledu dovelo odrastao, jer to nije odgovor. Tačka. E sad, odgovornost je Jedna od odlika zrelosti, ili tako? Znači, i to je stvar u kojoj svako mora da sazri. Samo zato što se nije desila posljedica nečega što sam ja uradio, ne znači da se neće desiti. I to zna svako koji je, recimo, u srednjoj školi, pa, znaš, ono, sad nisam učio za, kako se to zove, kontrolni ispit, kontrolni. pa sad sam se provukao a sledeći put naš pitanje je da će to tako da ti prođe brate nisi ništa se oda naučiš. znači to je čista jedna ja mislim čist nezrali stav znači znaš ono ako prođe prođe teram dok može jer je problem suštinski što kada dođe došlo je i posledice će biti ogromno
1: znaš najgore više puta je taj dotečni. Ovo se ti je posledica, mislim da ništa nije naučio. A dobro. Eto, ja
0: samo kažem da mislim da bi u tom smislu trebalo malo više da odrasti i da sazri, jer stvarno neće ništa propustiti, ali iz tvoje perspektive. Znači, ne će se za početak iznervirati što ti kasniš. To je već jedna posledica. Ono što ljudi nikad ne razmišljaju kada čine loše drugome, a ne razmišljaju čine mi se nikad čine dobro drugome, to je taj lanac. Lanac kako se širi zlo ili dobro. A to je, ja dođem na trafiku i tražim da dopunim bus plus. Evo, to mi se desilo, jel, jučer. I nasmejem se tamo gospodji koja na trafici. I nasmejem se jedno što neopravdan onako iz čisto mira nijotkuda. I ona primeti da sam joj si nasmio i znaš, začudi se, i onda se i ona nasmije. E, sad kad ja odim završim to sve lepo, doši će neko drugi, i onda će se ona nasmijati njemu.
1: Tako je. I ide dalje.
0: A da ti nepeče, kako kad nekog iznerviraš. Pa taj neko zove ga dete, pa on šta me sad zoveš, pa opa. To se širi, taj negativizam. Ekstremno. Tako da ta posledica, kao negdje nisam vidio, ništa se nije raspalo, to ti nisi video, iz tvoje perspektive nisi video, a šta se sve desilo zbog toga?
1: Tako je. Skroz druga priča. Širi se tamna materija, univerzum.
0: Pa isto kao bilo koji community, evo sad mi je ovde kao prajemo neki mali community, jedna sam ska reč za community. Pa zajedni. Komuna. zajednice. Za zajednicu samo ćemo samo ćemo da govoriti zajednice. I mi zapravimo neku zajednicu, tako? Znači, ako nas neko sluša, sa sva mi odjednom u nekoj vrsti zajednice, pogotovo što je 21. век, pa svako može da te pingue na ono preko Twittera, Facebooka, ne znam, da ti pošalje mejl i tako dalje. Pa imamo znači tu neku 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 komunikaciju. I eto sada ako ako ti nekog nasmeješ i on to čuje, to se proširilo, sa će on nasmejati nekog drugog. Jel kao bilo koji onaj viral video na youtube kao neki španac ljudi što se smerio, na kontu nešto Vučić, ovo ono, pa to čovječe neko se ismeje ositi, shvatio daj da podelim ovo sa drugima i tako dalje, i tako dalje. Tako da taj lanac pozitivnih ili negativnih vibracija je veoma bitan. Čovjek mora da zna da to postoji. Slažem se.
1: Diversija. Apsolutno. Ajde da idemo... Profesionalizam e, u smislu tragova koje ostavljaš iza sebe. Znači smo negde, ja mislim, ono, pa je zapravo u prvoj epizodi pričali da je bitan tvoj online imidž kada vršiš, mislim, interakciju sa svetom u, u digitalnom smislu, ti ostavljaš digitalni trag za sebe. A kada to radiš kao profesionalac, slaš neprofesionalac, Dragovi su očigledniji i moguće je da ostavljaju veće posljedice po tvoju karijeru. Šta hoću da kažem? Kao programeri, često se su srećama sa problemima na koje nismo sigurni kako da damo rešenje. I po inerciji je možda najlakše da se ode na Stack Powerflow i postavi glupo pitanje i dobije bi je pametan odgovor. Što sam vidio, eto je još jedan koji verovatno se neće ni prepoznati u ovoj priče, jer to bilo jako davno, a vidim na LinkedInu da je sad zaposlen u nekoj prilično velikoj firmi, tako da predpostavljam da je ostao dobar programer, ali u to vreme kad smo sarađivali da sam ga zatekao u nekoj firmi, u projektu koji sam vodio, je bilo u fazonu, ok, ide uradi to i to, mislim, nije toliko komplikovano. Uproti, nisam nikad to radio Pa, snađe se, sada vidiš, Google, traža, 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 i kao kreće da kuca tamo i copy pasteuje nešto što normalno да da ne može da radi, znaš, ona totalno ne razmišljenja. Ali, okej, on nije ostavio digitalni traktor. Gore bi bilo što sam ja vidio na Stack Overflow milijun puta i što uvijek izazove buru nekih, ono, negativnih komentara, je kao, evo ga, pašča kode koje ne radi. Možete mojima za mi povogniti, treba da se desi to i to. I onda su svi u fozonu kao vrataju, ok, šta ćeš da ćeš da me platiš za ovo ništa. Tako je, tako I tih ljudi ima milion i ti, znaš, ono, iza sebe onda ostajaš taj trag neprofesionalizma gde si ti sad pitao koje štarije i ako se pojaviš na intervju za posao, posledavit će verovatno da googla da, znaš, ono, Neko se u životu više, neko manje opekao u izboru saradnika, pa ukoliko se taj koji te zapošljava više opekao, on će više da Google o tebi. Jer, znaš, meni se u poslednje vreme desilo par neugodnih situacija i makar dok me ne prođe taj osjećaj nelagode prilikom zapošljanja novih ljudi da će opet da mi se desi neugodna situacija, ja ću budem taj koji će više da Google. i ja ću da nađem tvoj pseudonim pod kojim si ti pisao na Stekover Flow i rešću Prate, uh dobro dobro da smo našu sada ne da sam provalio to za za mjesec ili dva ili pet pa
0: ne evo recimo ja sam bio samo konzumer Stekover Flow nikad nisam pitao konkretno tamo ni ti ni ti mi je palo na da nekad ono svoj kod nekome dam jer znaš šta pogotovo go novo nekim danom što ti nekom pošalješ svoj kod da naš jer on upiše sigal krš. Ne ne bih želio da neko sad to prokomentariši, naprotiv treba ti rešenje problema. Možeš biti profesionalniji u komunikaciji. Znaci, nažalost uh
1: ljudi Ček, izvini, samo jedno bitno stvar. Stakeholder ne не би postojao da nema pitanja. A to apsolutno. I ti ne bi mogao da ga konzumiraš da neko pre tebe nije postavio glupo pitanje. A što Samim tim povlači da treba pitati na ste koje flow, ali ako sebe prodaješ za profesionalca ne postavio neprofesionalno pitanje na ste koje je flow, to sam hteo da kažem. Da,
0: šta je profesionalno pitanje, to je ono što sam ja baš hteo da kažem, profesionalno pitanje je jasno, 100 jasno, znači daš kontekst problema, tako daš šta si pokušao da ga rešiš i kako ti to
1: vidiš. и i onda
0: možeš da računaš da će ti neko profesionalno pružiti pomoć. Naravno da neke ovo je na bazi entuzijazma al tako. Niko tu nije plaćen. Osim i
1: gamifikacije.
0: I gamifikacija je osim kažem to plaćen tim nekim fiktivnim bodovima, reputacijom al tako beše. Ovaj što je okej naravno, ovaj kapiram da на odeš na intervju za posao kao softverski inženjer ono da kažeš ja imam ono teh ste bodova na izvozu da znači to sasvim ok jer reputacija u bilo kojoj zajednici podrazumeva da si dobio od dobru povratnu informaciju od drugih, što znači realno jedina prava potvrda tvoje stručnosti dolazi od drugih, a ne da ti kažeš, jedno sam na Twitter sam skoro pročitam kao neko je čitao ljudima CV-e i kaže čovječ, kako mi profesionalac imamo u svemu su dobri da znači čakve ko piše CV, pa dobar ovo znamo, ovo znamo, ovo znamo Tako da oven ali naš u profesionalnom svijetu to nekad pali, nekad ne pali. Znaci, baš zato ti sam rekao, neko će da gugla, neko neće. Ja imam strašan problem, na primjer, dam ljudima LinkedIn, neku posebnu komunikaciju i to, i oni ne не mislim, ne pročitaju, ima ima šta da vide, al ne vide, ne ne odgovore. I onda nekako sve pokušavam na skaren pažnju, odnosno zato što imam da vratim preporuke, znaš, od ljudi, u stvari povratne informacije od ljudi sa kojima sam sarađivao i smatram da je veoma bitno i svima predlažem uvek, onako bockam i hej, tražite da vam neko napiše ako nije zapisano nije se mi desalo, to je izraz koji koji je uopšte poznati i onda teram ljude malo da daš, ono, smaraju klijenta da im da feedback što je sasvim ok međutim, super, ti si sad skupio sve to, napravio, stavio u obličiju, a neko to ne vidi tako da, ovaj Malo je to pipova... Pa ne vidi oni koji dalje
1: imaju visak tolerancije na neprofesionalizacije? Ajmeđu osnovu,
0: neko je jednostavno Aljka, da se razumije. Znači, Aljka, ga i tako
1: da... Ili ima previše poverenja u svetu oko sebe.
0: Ili ne može da stigne u okoljeg života tako nešto uredi zato što je puno radi. I to je ta svoja važna.
1: i dalje nije dobro da zapošljavaš ili unajmljavaš nekoga da bi rešio problem, a možeš ima da problem većim. Zbog tvoje brzo opletosti. Moram da ti ispravim,
0: ako dozvališ, ne unajmioš ti nikoga nego njegove usluge, njegove njene usluge. A dobro. Zašto sam ti to rekao? Zato što sam jednom bio u jednoj pekari i naručio sam nešto, oni su mi dali, cena je bilo neko svemešo tipo 40 dinara, znaš. Ja sam bio, u, ali ste vi jeftini i Kinoof treći me rekla: "Ja tamo mam poslan, ali во jeste."
1: To direktno. To je bilo vrlo profesionalno.
0: pa jeste, znaš, vidiš, zapamti sam, znaš, i sad mogu da smaram. Vraćam.
1: Pomenula sam brzoku su u donošenju odluka. mislim da je to još jedna od odlika profesionalaca, znači iz begout Često se omakne. A postoji zapravo i tehnika kod prodavaca gde oni koriste osobinu ljudi da pod pritiskom donesu odluku koja više odgovara njima nego osobi koja donosi odluku. Da, da, da. Znači kad te tera da nemam pojma kupiš, to obično ono kažu za prodavca automobila, da te uvati dok si na levoj nozi, napumpati tamo pozitivnim emocijama i dati papir da potpišeš. A
0: svodi se na ajde,
1: ajde, ajde. Da, gurnete bukvalno više neznašnih desini, onda kad dođeš kući onda kad se osvestiš sa suprugom, onda je ono kao, brate, kako ćemo mi ovo da platimo? Znači, to je ta osobina koja realno postoji kod ljudi. Da pod utiskom nekih pozitivnih emocija doneseš brzo pretu odluku, zbog koje ćeš kasnije vjerojatno zažaviti. To treba izbjegavati u poslu, ne zato što ćeš ti da zažališ neko, možda zažale sve osobe koje su uključene u procesu. Tako da ako neko očekuje od tebe da, na primer, u toku radnog sastanka gde je tek predstavljan, na primer, projekat, da mu ti kažeš koliko će da traje rad na tom projektu i da on očekuje to od tebe i da te, znaš, ono, baci... na muke kao ajde pa reci mi sad, pa dobro ne mora da bude naš ono precizno, ti sad zrupeš naš ono, ne znam, 20 dana Ja na kraju da je 50, a on te onda kaže, pa rekao si mi da će biti 20, ti si neprofesional, jesam neprofesional, zato što sam ti rekao da će biti 20 dana kad si me naterao i zavrnuo mi ruku da ti kadim.
0: Pa imam ja jedan fazan
1: to. Ali mislim, hoću sam da kažem da se treba da kažeš, ne mogu da donesem ispravnu odluku sada. Dopusti da završi sastanak i javit ću sutra do 12h.
0: Mogu bi da se složim s tobom, ali malo vučem na drugu stranu. Smatram da ako neko insistira da sad dobije neku procenu, da mu treba dati sad. S tim što treba veoma jasno naglasiti kakva je kvalitet te procese. Znači, imaš nekoliko nepoznatih, Samo ih navedeš, znači to je ono što sam ja uvek radio, pošaljem mail, znaš ono mail je već ono zvanično, znaš, i pošaljem mail, znači na osnovu tih tih kriterima, a fale nam ti i ti, ja dajem procenu koja je, pa ono bold, underline, razumeš, veoma okvirna, i onda on kaže, ej, ali sada ćeš rekao si, evo brate, moj pogled je mail,
1: veoma sad jasno. To što se ballpark estimate.
0: E, Versus
1: time estimate. Baš tako. I još jedan savjet na tu temu je da kad se taj ballpark estimate piše, da treba ga predstaviti, ajde na neprofesionalan način. Znači ne smeš ga na memorandum firme zašto ću se kasnije uhvatiti kao brate, ali evo ga zaničan dokument koji si mi poslao, nego naš ono mail, to je to. To su mailovi koje počinju sa
0: isto da se razumemo.
1: tako. ali procene na stranu. Postoji drugi odlike koje ti možeš da doneseš pod pritiskom, a koje neće se ispostaviti da su bile ispravne i i hoću samo da naglasim da je ukoliko primetiš da postoji velika doza nelagode da doneseš sada odluku. Da nije sramota reći ne osjećam se sposobno da donesem ovu odluku sada, zato što nemam dovoljno informacije o tome i dome i tome. Moram da proverim molim te, sačekaj x sati ili dana dok se ne steknu uslovi da ti odgovarim. Tako je, tako je. Znači i na tome treba mislim insistirati i nadozvoliti da ti neko završi ruku i natera O, ne mogu da prose.
0: Previše vizualizavam kad kažem da zavrtam ruke. Ah. da da samo. Ovaj. Ali sad kad sam vizualizovao zavrtanje ruke, malo malo sam se izbacilo mi misao iz mozga. Um jedna od stvari koja koja se dešavala kada kada dođe do loših situacija, zbog neprofesionalizma i tako da ali ne mora biti samo zbog toga, je sukob. Mi smo sad malo pričali o tome, o nekom, kako si ti, team gelling i tako, te stvari koji dosta govori o razrišavanju konflikta i tako dalje, ali evo jedna stvar, kako biti profesionalan u konfliktu? Šta je profesionalno, kako se profesionalno ponašati kada dođeš u konflikt? A, Za početak, ali tako, ne gubiti smirenost, ali tako?
1: Tako
0: je. I ne gubiti dostojanstvo. Šta još misliš ti da je bitno kada dođe do konflikta?
1: Pa, prvo svega, treba koliko je gotovo moguće isključiti emocije. Jer ako...
0: Manje više nemoguće, ali dobro.
1: Mislim, da, znaš ono, što... Imaš fazom sa decom, ako dete uđe u žuto minutu i da ga smiriš, odvedeš ga u sobu i kažeš, ono, ajde sad, sedi i broj do deset, znaš, i ti idi negde, sedi i izbroj do deset i onda se vrati za pregovarački stoj ili šta god. To je jedna stvar, znači ne dozvoliti emocijama da ti za ono ne moći rasuđivanja, jer češće nećeš doneti nikakvu pametnu odluku, nego ćeš verovatno... ovaj dodatno eskalirati situaciju i to će onda mislimalo dovesti do mega kraha. osim toga bitno je ja isto mislim pristojno je makar ne upirati prstom, ovaj na onoga ko je za koga ti smatraš da je kriv za nastalu situaciju bez da imaš konkretne argumente.
0: Pa i negurati namjerno nekome krivicu. Ima ljudi koji to rade, ovaj veoma veoma intenzivno, znaš, kao bez obzira što je on kriv, on pokušava to da prestavi kao sti kriv da bi ti trpeo posljedice i tako dalje i A to se definitivno dešava kada kada dođe već do konflikta, i naravno treba biti maksimalno profesionalno do kraja da da ne dođe do konflikta, ali ako je došlo do konflikta, euh osim što treba sačuvati i dostojanstvo i smirenost i to treba treba sačuvati i profesionalnost, a profesionalizam to pou nekad podrazumeva ehm euh da ti kao kao pojedinac se baviš ne problemom, pa kojeg došao nego rešenjem.
1: To je odlično. I da se fokusiraš
0: na rešavanje na nastale situacije, a ne na promjer. Jer dok on se fokusiraš na problem, misli ti teško biti da sve ono ostalo uradiš. Da zadržiš dostojanstvo, da zadržiš smirenost i tako dalje, i tako dalje. Nego, brate, sagledaj problem, stavim na papir, nacrtaj ono veliki krug, u njemu piši šta se sve desilo i onda bavi se, razumeš, ono kako da taj krug rastoriš toaj i i do problem to je
1: profesor. mislim fokusiranje na problem kao što se rekao i ako se dozvoli da emocije preozmu, to dovodi do spaljivanja mostova iza sebe, kao što ste rekao, prestanak komunikacije sa klijentom i i ređi rešio se problem da se desilo jednom u životu, al da se zbog toga zažali. Mislim nije dobro spaliti mostove iza sebe i reći ja više u životu nikada, neću sarađivati sa osobom men ili ovom ili jer ne možeš da sagledaš posledice koje takav tvoj postupak može da ima. Na kraju kraja, odluka da spališ mostove iza sebe je verosna doneta pod pritiskom tih negativnih emocija, koje su bile prisutne na obe strane i ti u tom trenutku možda smatraš da si ti apsolutno u pravu ali kad prođe vreme i kad se smire strasti i kad se ove rašlane objektivne posledice odnosno objektivni uzroci koji su dovali do tih posledica, ti možeš da zaključeš da si na kraju krajeva ti bio u krivu i šta onda? Onda se ti ostaju iza sebe vrlo jasan drag tvog neprofesionalizma koji će ti u daljej karijeri da, znaš, ono, usporavajuće te, bit će ti kamen oko vrata koji će te vući nazad i tako. Treba
0: da ti, da dam stvari još mali, mali, onako, jedno zrno, još informacija u vezi tog mog spaljivanja mosta, kako ga ti zoveš. Prvo, mislim da totalno treba nekada odlučiš da sa nekim više nikad ne sarađuješ. Samo, mislim da je bitno da budeš profesional u u raskidanju te saradnje. Znači totalno podržavam ono i znam ono da sam sam rekao ja nikad više sa ovim ljudima tako i to mi je u redu. Znači iskreno zato što, znaš, postoje ljudi sa kojima jednostavno ne možeš da sarađuješ. Ali je problem kako tu saradnju prekinuti? Znao ja konkretno taj taj moj ne ton moj se desilo zato što sam imao klienta koji je imao zahtev, koji smo mi počeli da radimo, bi bila je procena i tako dalje, a onda je stano nešto ubecivo dodavao novo, znaš. I onda u jednom momentu kada smo probili svaki mogući rok, zato što, znaš, sve reme je dodalo nešto novo, pokušavajući lukavo da provuče ovu budžet projekta, što naravno kao mene nije prolazilo, u jednom momentu je rekao veoma pogrešna stvar, a to je sad moj biznis trpi zbog tebe. bukvalno je uzav i svalio potpuno su odgovornost na mene iako odgovornost 100% bilo na njemu jer ja sam uvek, znači sve ovo što smo pričali uvek informacija na vreme uvek pitanja odmah i tako dalje, tako dalje e u tom momentu kad smo već došli do toga ja sam emotivno odlepio i znaš, bilo je ili ako se budemo nastali komunikaciju razumeš, ono, upropasti ću te a čovjek je ono iz daleke zemlje, ovo je tako da naša, da bi dobro što je tako, sličite mi se nismo baš bili ono face to face što bi rekli pa je to na neki način bilo lako uraditi, znaš kao, e ok, neću sad odgovora na mailove, znači uradio si pogrešnu stvar proglasio si mene krivcem, ja sam zbog toga se iznervirao i tako da je trebalo da naskijem sradnju s njim ali nije trebalo da to uradim na taj način jer jednostavno znaš to je ono što ti rekao, došli sam na tačke pucanje To znači da sam ispeo neprofesionalno, znači nisam uspeo niti da sprečem tu tačku podcinja, niti kada je došlo do nje da emocije sa strane, idemo se, bavimo rješenjem problema. Tako je. Eto, to je nauk moj veliki i jednostavno, mislim da sam dosta naučio i mislim da ću uvek iz toga imati mogućnost da izvučem neku polu.
1: знаш да да не испадам да сам ја безгрешан у том смислу, овој најбоље се учи наравно са сопственим грешкама и имам слично причу. Ем постоји нека оно вишегодишња сарадња са ценом фирмом ко где смо оно aplikaciju. Što je tako trajalo 3-4 godine i sradnja je bila odlična, znači svi su bili zadovoljni u tom procesu, dok se te poslednje kobne godine nije desilo da je na ceo projekat ušao neki project manager prvi put i uneo blagu pometnju u čitav proces, što je postepeno bez da je i ko obratio pažnju na tu činjenicu, dovelo do raspada, znači nije ispočtovao na kraju rok. i onda došlo je do rasta tenzija i svako je smatrao da nije njegova greška što je došlo do toga i onda su dokrenuli neke ono. teške reči i u fazonu ja nemog da verujem da da mi vodimo ove razgove ta vrsta situacije i šta sad? imao si saradnju od nekoliko godina u zastopci koja je bila fenomenalna i sad zbog te zbog toga što što je do, prosto dozvolio sam da situacija eskalira. Mhm. Mi sad više ne radimo taj projekt, kad prekinuli smo saradnju, makar dok se ne eskaliramo, pa Da, da, zaborave svi šta se desilo i smire se strasti, pa ono, znači to je to sad ono bilo eskaliralo da da ni ja sve što mi nudili, ne bih prihatio da na nastavim rad na tom a isto tako i verujem da i one su u fazonu kao madekao, znaš, ono.
0: Da, da, po srpski, po džapaliste se. Po to. Desi se, mislim, evo, ja već stvoti put vratit ću na nepočetak. Svaki odnos je odnosim i mi smo ljudi, znaš, i sutra tihomir i ja se po džapavom i otkasta nema tri meseca.
1: Mislim, znaš, ono, situacija ne liči na meni, ja nisam osoba koja se lako izbaci iz takta. ali ovo, svakom se desi i niko nije imun na taj problem i meni je jako krivo što se taj problem desio jer mi je bilo jako cool da radim na tom projektu, ali mislim šta da radim, to mi je za nauk za neke druge situacije da ih ne rešavam, odnosno problem je bio što ovu situaciju ja nisam rešavao i zato je on eskalirao u buduće bilo kakav ono potencijalni problem tog tipa da krenem da na vreme i ne dozvolimo da je skada. Znači to je... Ajde, bili nauke
0: koja se desi prema tome. Mislim da smo se finut pričali na temu kako biti profesionalno. Mislim da smo možda blizu odgovorimo na pitnje kako prepoznati da je neko profesionalno pa je to jednostavno gledati da li ispunjava sve ove kretine, znači da li kasni, da li je iskren, da li respozivan, da li odgovar na vreme i tako dalje, i tako dalje. Inače, sve ovo što sam rekao su stvari koje meni izluđuju, koje ljudi kada nisu tako, ali dobro, to je tako malo naš tip tip ličnosti i tako dalje. Hteo bih da se zahvalim na slušanju i da podsjetim ljudem da IT Srbija podcast nismo tihomir ja, nego je to zajednica koja će se sigurno razvijati. Ja sam odušenjen što smo dobili nekoliko da kažem zahteva da ljudi dođu ovde da gostuju u emisiji, što će se desiti sigurno. Evo, čini mi se već sljedeća epizoda uslovno rečeno ugostit ćemo jednog amerikanca koji vodi veoma veliki biznis u Americi, koja ima puno iskustva sa freelancerima Obe pa ćemo probati iz njegove perspektive da čujemo malo više o tome. Naravno biće na engleskom jeziku, ali iskoristiću priliku samo pozovem, ljudi javljite se, mićimo kako nam dozvoljava dinamika sa svima hteti da porazgovaramo o svim mogućim temama. za sad mogu da najavim samo da ćemo pišati o freelancingu, pišaćemo WordPressu. Sa za gostima naravno. Tako da javljite se,
1: trećujte nam. Hteo bih još jednom da se zahvalim i na podršci koju dobijamo preko socijalnih kanala, verovatno su se ljudi zabrinuli kao hoće ovi snimiti još išta ili ne, pa sad u zadnje vreme makar ovo što do mene stiže su učestvale poruke, ajde, ajde, kao snimite još nešto i jako smo srećni što postoji briga tog tipa kod vas, što govori verovatno o tome da... da vam se sviđaju naše podcast emisije i hvala na tome trudit ćemo se da ih snimamo što češće ali eto još jednom izvinjenje za ovo dužu pauzu nismo prosto bili u mogućnosti da izdvojimo vreme ali ćemo se truditi da da to radimo češće u budoćnosti
0: a До sledeće слушање.
1: puno pozdrav slušali ste IT Srgija podcast vaši domaćini su Dili Tihomir Opačić i Miloš Čekić zaboravite da nas zapratite na Twitteru da predložite vašu temu ili zanimljivog sagovornika. Do sledećeg slušanja vas pozdravljamo uz funky zvuke benda Titan Show.